0: you 哎，明大早上，空调啊，马斯 days， 啊，然后今已经到冬天了嘛，啊，我感觉啊，前几个月的时候，也不是前几个月，就是上个月的时候，前几天的时候，啊，我还常常在想，啊，入冬失败这个事情，就经常哎冷了一阵，突然就回暖了，我觉得哇，第 n 次入冬失败，直到前几天，啊，也就是前天，还是昨天的时候。突然一阵狂风啊，把我吹得无法自理、神志不清啊，导致我现在有点感冒了，啊，可能已经就是特别严重，现在可能就是特别严重的时候，可能就是快好的时候。然后，呃，前几天呢，呃，是我的生日啊，也有很多人为我送来了祝福。啊，我不知道大家是怎样去过这个生日的。可能大家是有的按这个农历去过的，就是按你出生那天的那个农历算计，然后每年之后的每年都按这个农历的日子去呢，还是啊、呃、当时就是按出生的时候那个日子，并不是农历，就是那个日子，然后每年都按那个日子去过。啊，第一种方法呢，它是每年的那个生日都是不一样的，时间都是不一样。第二种方法呢，每年的生日都是固定的。比如说你是在十月一号出生的，然后每年都是十月一号。啊，但是第一种农历的话，你如果是十月一号农历出生的。然后每年的农历的十月一号，它的日期都是不一样的啊，或多或少都会偏差几天啊，所以呢，我就是第一种这种过法。然后每年生日大家都记得不太一样啊，然后导致每年可能这个就是不一样嘛。然后今年，呃，就周围啊，除了比较亲近的人啊，周围的人就比就没有啊，亲近的人就是家家长或者父母嘛，就是亲戚。然后除了他们身边的人，我就没有跟他们说啊。结果真的就是我一个人孤零零的度过了啊，感觉,感觉很孤独啊。因为为什么说这个事情呢？因为我最近啊在 YouTube 上啊 YouTube 上，去关注了一个主播啊，叫做莫艾琳啊，是一个非常非常萌的妹子。然后长得和这个啊瓦塔纳贝 l 萨挺像的，然后也挺喜欢看她的视频的。然后最近她就更新了一个视频，就叫做呃梅、啊、明,明是生日的说。啊，却很孤独这样的一个，然后就突然看起来就觉得很和自己的处境很像啊，有没有？啊，这样子。然后还有一个什么啊？对，就是马上十二月三号有这个日语考试了。然后最近也看到身边有很多的朋友在备战这个考试。其实我个人认为啊，他不是十二月三号不是也考雅思嘛？啊，因为最近有人发了这条微博之后，不是微博发了这个动态之后，啊，朋友圈发了这个动态之后，然后他们就说，哎，你也考雅思，啊，这样其实是个误会，我才知道12月3号也是有这个雅思考试的，所以马上不到一周的时间了啊，希望大家能够啊，也就是一周的时间，啊，今天是周日嘛，然后希望大家能够考出一个好成绩。其实我个人认为啊，这个日语考试其实是比雅思简单的，因为日语的这个能力考试呢，它全部都是选择题。啊，对于咱们中国人这个考试大王来说呢，可能蒙一些题还是有一些准确率的。但是这个雅思考试呢，它可能就很难了。有什么填空题啊、翻译题啊？有没有填空？我不知道，可能有翻译题啊，可能有这个写作题啊，对不对？然后感觉挺难的啊，希望大家能够抓紧时间去复习啊，临时抱佛脚七天的啊，绝对大家能够报够一些啊点了啊。今天要给大家说的呢是这个，呃，有。主题呢是日本人对于中国人有什么误解啊？我不知道大家有没有看过一些啊日剧啊，因为最近网上流传了一个照片，这个照片呢是一个韩国的剧吧，韩剧啊，里面就呃就是很很早的一部韩剧，就是他有一个对话，就是一个男的，一个女的在在桌上吃着这个韩就是菜家常菜啊，可能是一些什么泡菜吧。呵呵玩笑，然后他们就说一个男的，就说我们家的我们国家的料理还真是多样化，虽然中国有很多料理，可是大部分都是炒的或炸的，啊，这样的一个啊，体现出了他这个韩剧这个编导的所呈的浓浓的这个宇宙观啊，我们这个全世界的料理都是我们韩国人发明的，然后啊，这组截图理所当然的就受到了咱们天朝的网友们的热批啊，纷纷表示就是说你们韩韩国人是不是没有吃过我们的中国料理？之后呢？啊，就惊讶的发现啊，就是这些人，啊，这些网友，咱们天朝的人去震惊，其实是理所当然吧？结果发现比中国人，啊，就是震惊人震惊的第一人是中国人，没有问题吧？然后第二人竟然发现是日本人，就让人很多人就不得不感叹，就是说日本人对于这个中华料理真的是爱的深沉，因为大家看日剧的时候，经常会发现很多人，啊，很多的这个番组，他都会有这个中华料理的出现。这然后有的时候他端上这个中华料理之后，很多弹幕就刷，就是你们是不是对中国料理有什么误解，或者说你们是不是对中国人有什么误解，就这种东西，相信大家都看过啊，就是很多很多的。然后就是最近有一个呃知名的名厨啊，他烹饪出来的一道菜，说这是中华料理啊，叫做番茄炒鸡蛋啊。这个番茄炒鸡蛋呢，在咱们天朝相信是一个非常非常最简单的一个料理，很多人第一道菜学的就是番茄炒鸡蛋啊，也是最简单。的。然后看到这个他。发出来的时候就哎，这是番茄炒鸡蛋吗？我们怎么从没见过这种这种样子的番茄炒鸡蛋？有各种汤水，还有各种的绿色的东西。大家印象当中的番茄炒鸡蛋可能就是黄红相间嘛，然后它还有绿色的东西啊，然后就很奇怪啊。然后其实这就和咱们天朝也有很多的这个日式料理，然后日本人有的来了之后，我、啊、不知道大家最近在微博上看了一个图片没有啊？叫做这个蟹呃蟹肉棒，有个蟹肉棒。然后底下那个日文翻也不知道是鸡翻还是怎么故意翻出来的，就底下发出了“卡尼”，呃，就后面那个词不能说啊，就是它本来是蟹肉啊做成了棒，它翻成了蟹，然后后面那两个字，然后就很多的这个这个，然后这个网友呢，日本网友就在推特上就发了，啊，就是我好像来了一个很不得了的一个日料点，所以就是啊，这种文化呢，可能很多开餐厅的或者说真正的一些懂。不懂的这些 人， 他去开这个餐厅的时 候， 就可能会瞎翻译啊。有的人不懂日语 啊， 所以很多人就是拜托这家日料店以后请一个会日语的人来编这个菜单啊。所以 呢， 今天就和大家探讨一下这个中华料理它到底是不是中国菜 呢？ 还有就是日本人对于中国人他究竟有什么样的一个误解 啊？ 日本人眼中的中国人他究竟是什么样子的 啊？ 首先呢 啊， 咱们在岛国 呢， 咱们天朝的菜呢被亲切的称称为中华料理 啊， 因为有一个。呃、这个大家都看过这个《中华小当家》嘛，对不对？这个动漫，然后这个日本的这个维基百科上呢，它是这么写的啊：中华料理是在中国吃到的，或者用其调味料、技术所制作的料理。啊，他注意他用了“料理”这两个字，说明他本质还是有日本的啊，他本地这个食材的一个特性啊。然后他后面继续写，在中国根据地域、食材、调味与烹饪方法的不同，存在着很大的差异啊。在包括日本内的世界各国，它都广泛着普及着啊。虽然说它不断的被本土化啊，这样的一个意思啊，但是现如今呢啊，现如今啊，它其实还是被广大日本人民所热爱着的。虽然说他对于他咱们中国菜有很多的一个误解吧，但是他最早可以追溯到这个清末年间啊，当时呢这个油哈马啊成为了被迫开国的日本与其他国家交往的一个重要的一个口岸啊，一些西洋人以及中国人在此呢就去居住啊，然后中国人啊最多的人。啊，在日本居住最多的人当时就是广东人啊，于是呢就形成著名的这个横滨中华街啊这样的一个地方，现在也很出名啊。日本的三大中华街，啊，所以呢广式料理也就成为了中华料理的一个代表吧。当时啊，大家都知道广式料理它的这个可能口味是怎样子呢？大家都知道啊，我不知道，可能是有些甜吧，啊，因为我不太记,记这些东西。我印象深处最深的就是，呃，辣啊，其他就记不住了啊。然后说到这个日本料理，它这个这个界啊，它还有一个界啊，它最重要的里程碑呢，就是不得不提到这个来来轩了，来一来轩，拉伊来肯，啊，这家店啊，这家店呢，它不仅仅是日本拉面店的一个原点啊，同时呢，它的这个古老程度，甚至可以称得上是日本第一家平民中华料理店，啊，大家都知道这个拉面，为什么本来咱们可能天朝印象深处就是拉面。一直是咱们天朝人都在吃啊，为什么这个拉面就成为了日本人的一个代名词呢？所以啊，接下来大家仔细听啊，就是因为这个来来轩这家店啊，成为了日本人的一个非常非常重要的一个代名词。然后，这个1910年的时候呢，由初代老板啊，这个老板叫做尾崎贯一，他在这个横滨中华街呢招募了12名广东人啊，在这个浅草开启了这家料理店，啊，与当时呢其他的中华料理店不同啊，这家店呢主要就是走了平民路线，并且呢首次在店内提供了这个拉面以及馄饨还有这个烧麦这些食物啊。然后他独创的这个中华日式料理呢，啊，叫做天津饭啊，天津饭大家都比较熟悉吧？为什么《龙珠》里面有一个角色叫天津饭呢？就是啊，当时致敬了这个中华料理，啊，然后成为了当时之后的日本中华料理的一道非常非常有名的一道名菜，啊，其实说到日本中华料理界的这个里程碑呢，他就不得不提到另一个重要的人物了，这个人呢就。呃，是一个料理之父啊。这个料理之父呢，他是这个料理名呢，大家可以都可以想到，就是现在啊，日本人提到中国料理想到的第一个菜啊，就是这个菜啊，大家可以猜一下，没错啊，就是这个麻婆豆腐啊。这个麻婆豆腐之父呢，他叫做陈建明啊，陈建明，这个陈建明呢，确实是一个中国人啊，他在1 9一九年啊，出生在这个四川省。然后呢，在国内呢就作为这个厨师啊，名厨在各地的川菜馆去工作啊。其中呢，过程啊，先先不说啊。然后在五二年的时候，当时在这个香港当厨师的这个陈建民啊，在朋友的邀请之下，来到了日本，然后将这个川菜呢带入了日本。在五二年的时候，然后陈建民呢，除了当时在这个日本创立了自己的饭店，叫做四川饭店啊，很接地气，有没有？然后同时呢，还是就是在日本活跃。非常活跃，在各种综艺节目中都有他的身影出现，然后将这个川菜的魅力呢传递给了当时的日本民众。啊，口好渴，嗯、啊，刚刚喝了一口水，啊，经过两秒钟的停顿，我在这两秒钟的停顿之间喝了一口水，然后继续讲。然后就是这个陈建明这个人呢，非常的厉害。他呢，当时去了日本之后呢，就对于这个川菜进行了一系列的一个改良。所以这也是为什么就是现在的中华料理和中华菜有一些区别啊，这个是一个根源。就是这些中华料理呢，其实都是经过啊、呃、经过这个厨师改良的。然后这个川菜呢，就是以当时日本人能够接受的一个呃口味啊这样的一个呃趋势吧，就逐渐在日本的中华料理界占得了一席之地。然后大家熟悉的这个担担面，还有麻婆豆腐啊，这些川菜呢，也是成为了日本人眼中的一些中华料理的代表啊。然后如果你在日本吃到这个担担面之后呢，会发现就是和真正的这个四川或者说其他的一些地方吃到这个担担面啊，担担面很辣嘛，对不对？就有各种各种的，就是料啊，比如说辣油啊，还有各种东西都会有。但是在日本的这个担担面，它是有一些微甜的，偏甜的那种感觉。啊，其实说了这么多铺垫呢，啊，其实就是，呃，大家肯定很想知道，就是这些菜它究竟被改良成了什么样子，对不对？首先给大家说的这个天津饭呢，啊，天津饭为什么说天津饭呢？因为我也是一个龙珠粉，啊，先说一下这个天津饭。啊，首先呢，这个不知道有没有这个天津的小伙伴们，就是听我节目知道这个菜的啊。反正我是从来没有听说过天津饭这个菜啊。我第一次听到天津饭也是从这个《龙珠》里听到的。后来呢，逐渐了解这个日本的时候，才发现，哇操，竟然竟然真的有这样一道菜——天津饭，很震惊。然后呢，呃，他这个天津饭的做法呢，就是在米饭当中加入这个豆芽菜，还有这个虾仁啊，并且呢，加入这个蟹肉，还有这个蟹黄这些。鸡蛋，然后敷于其上，然后并且去勾芡，啊，其实大家可以去搜一下这个天津饭的这个图片的，啊，但我个人感觉很像这个呃蛋包饭，很像蛋包饭。然后这个饺子呢，说到这个饺子，饺子也是这个龙珠里的一个角色，是这个天津饭的师弟，所以大家就想到了，这，为什么这个当时看龙珠时，为什么这个人叫饺子？哎、啊，你你为什么没去想为什么这个人叫天津饭呢？就当时想，问这个天津饭不会也是一道饭吗？没想到真的是，啊、呃，这个饺子呢，其实大家天朝都会想到它是一个水饺，然后这个饺子的区别呢，其实大家也都明白啊，在日本呢，它是处于煎饺这样的一个地位，啊，说到这个饺子的给我来一份饺子啊，它都是会给你端上来一份煎饺啊，真正的水饺呢，它会有一个另一种的一个说法啊啊，它叫做 m i z u 啊，或者说鱼的 d e 啊，就是水饺或者说是汤饺啊这样的一个说法。啊，其实呢，啊，咱们天朝对于饺子呢，也是有一个非常非常热爱的一个感觉的啊。其实，如果就是对于岛国来说，如果只是简单的从水饺变成了煎饺这一点呢，其实还是在理解范围之内的啊。但是啊，日本人呢，在这个吃饺的时候，他还要配上一碗米饭啊，因为在天朝的时候呢，咱们对于饺子的一个看法，它就是一个主食了啊。米饭是一个主食，饺子可能也是一个主食，然后面是一个，是一个主食，这个。饺子呢，他因为是用面食去制作的，所以也理所当然的成为了一个主食啊。然后，但是在这个岛国呢，他吃这个饺子的时候，他还要配碗米饭啊，他就是把这个饺子当成了一个菜啊，所以这还是一个比较奇特的一个部分。然后第三个呢是这个麻婆豆腐啊，这个麻婆豆腐呢其实就是一个非常非常经典的一个菜啊，因为一直以口味清淡著称，这个日本人呢，他为什么能够接受这个非常非常辣又麻的这个豆腐呢？啊，就是因为它改良了啊，很简单，就是这个麻婆豆腐它不辣，啊，当初呢，因为为了迎合日本人这个口味呢，这个陈师傅呢也是把这个辣味减轻了、啊，变成了这个偏甜的这样的一个口味啊，说它不辣呢，它是假的，它还是有一点辣的，啊，但是呢，它还是有一些就是，啊，这样的一个。啊，甜味这样的一个麻婆豆腐，所以如果大家在日本呢吃到这个麻婆豆腐，点了一份麻婆豆腐，发现这个麻婆豆腐并不辣，啊，你不要怀疑自己吃到了个假菜，它真正的就是正宗的日本的啊中华料理，这样子。然后呢，刚刚给大家讲的呢是，呃，日本人改编的这个中华料理菜啊，它的一个最大的一个前提呢就是，呃，对于中国人有什么误解啊？后半段是这个对于中国人有什么误解。然后今天给大家推荐的一首歌呢是这个《消愁》啊，它是呃毛不易演唱的，不知道大家有没有听过？我觉得个人还是比较好听的。然后大家先听一下这首歌曲，呃，之后呢给大家继续讲啊，希望大家不要走开。
1: 这欢乐场，背上所有的梦与想，各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。三巡酒过，你在角落，固执地唱着苦涩的歌，听他在喧嚣里被淹没。潦草离场，清醒的人最荒唐。好吧，天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。哦
0: 好，然后刚刚呢就是《消愁》这首歌啊，接下来后半段呢，我们来给大家讲一下这个日本人眼中的中国人，他究竟是怎样子的。啊？这个呃，接下来的说法呢，个人都是我自己个人的一个观点啊，并不代表所有人都是这样想的，真正是怎样子？的。我觉得呢，中日关系或者说中国人眼中的日本人啊，他这个问题是比较客观的啊，可能很多人就是。去过日本旅游或者说留学之后呢，会发现其实这个啊、呃，中国人和日本人他并不是就是非常厌恶日本人啊，就是中国人啊，特别就是去日本旅游过后，还会发现啊，玩了几天之后，觉得日本人很热情，特别好客啊，态度也特别好啊，这个呢是无可否认的，确实如此啊。但是呢，这一点并不代表就是说所有的日本人都对你态度好，并不是所有的人都是喜欢中国人的。啊，他其实就是在完成他的工作而已。啊，就是如果你换一个国家的人去，他也是这样的一个态度，啊，就是你根本不知道他们是不是真的喜欢你，因为他们的工作态度就是如此，就非常非常的欢乐。但是其他的，比如说在日本待了很长时间的人呢，他可能有的时候就会发现，呃，在日常生活中可能还是会遇到一些。就是针对咱们天朝人的一些情况啊，当然这种情况是特别特别少的，但是还是确实会有这样的一些小小的情况出现，所以并不就是说，呃，这个。日本人对于中国人的印象就是完全的特别特别的好，其实这个印象呢，还是究竟是褒是贬，还是有待商议的。有些人觉得日本就是有些人觉得中国人呢，他的这个态度，大多情况情况下，或者说大多的印象都是，呃，很中性的，比如说很有钱啊、呃，或者说很怎么怎么样。就是真正的非常非常好，或者说非常非常坏呢？这种的情况是很少的，基本上都是这种中线的一个态度啊。不管说这个日本人他的这个态度，就是不管喜不喜欢你，都是笑脸相迎。不管他这个态度是怎样的，但是我个人感觉日本人他这个态度，感觉就是有一种逃避的一种感觉。对，然后有很多人在日本呢，就是经过他们的一个这种态度之后，就非常非常的好的一个服务周到之后，就觉得日本人这个服务行业真的就很令自己感动啊。那个呢，是因为咱们天朝的这个服务业呢，可能还是相对之下。啊，相比之下，他这个水准还是有一点低啊。这样的一个对比形成的，啊，可能很多人都没有见过，就是说啊，日本人是怎样去斥责一个服务员的，就是他自己人去斥斥责本国人去斥责本国人啊。当然，咱们天朝也会有这种情况出现啊，有那种脾气特别，有的时候就是有一段时间脾气特别不好，然后就发生了这样的一个事情啊。这种态度呢是从何而来的？会发现那种就是服务员。啊，他就是基本上都是低声下气的，就接受道歉，啊，然后另一个这个斥责的人呢，就感觉在,在一直在斥责，就可以随便斥责这种感觉，嗯、呃，因为就是因为日本的这样的一个态度问题，所以呢，就是很多每个人都希望就是去做好自己的一个本职工作，就是不要去惹怒这个客人，或者说啊，不要被这个客人骂，因为他们的态度用就上就是说自己被。呃， 别人骂是因为自己做的不 好， 所以很多 人， 所有的人基本上都有这样的一个想 法， 就是说做 好， 尽量做好自己的一个本职工 作， 让客人开 心， 所以 呢， 才造成了这样的一个服务行业特别特别的 好， 然后对于喜欢的人、不喜欢的人都是笑脸相 迎， 是这样的一个原 因， 并不是说他对你笑脸相迎就觉得你这个人真棒啊。当 然， 天朝内 呢， 可能有。的店就是这样子的，有的店呢，对于一些客人来说就是不理不睬的，然后对于一些很好的人就觉得，哎，态度挺好的，这个呢是不太一样的啊，两国国情不太一样啊。第二点呢，就是可能有些人跟日本人是接触过的，然后跟日本人聊过天，玩过几次，啊，觉得他们非常非常的友好啊。这一点呢，其实呃，也确实有这样的一个东西啊，也确实是这样子的啊。因为日本人呢，他并不擅长直接说出自己的一个想法，或者说，呃，去直接去表达感情，啊、呃，这也就导致了就是日本人夸人的时候，或者说表达自己感情的时候，他用的词汇很少，啊、呃，比如说今天和你就是玩在一起，晚上的时候有可能就和。背地里可能就会说你的坏话啊，这种事呢其实是有的啊。你别看人家就是现在对你笑脸相迎，其实是背后怎么想的，他人家不会说啊，这种的一个感觉。所以很多人都会说，跟一个真正的日本人去交心，其实是很难的。这个确实是有一些实话啊，因为他们基本上这个态度或者说一些内心，他都是比较内向的日本人啊。他说什么，或者说你想接受他真实的一个样貌，其实是略难的，略难的。只能说是略难，所以啊，我觉得啊，就是日本人对于中国人的态度，如果你觉得他很好的话，啊。呃、嗯，一定要去客观的去想一下，是不是这样子的？当然，就是平常生活中，或者说你去旅游，也不用想这个问题，因为你，呃，他对你好，对你坏，就是你觉得他是不是真的对你好，这些都是无所谓，而、啊、是在你真正的想要去交一个日本朋友的时候，或者说涉及到你自身的利益的时候，啊，你一定要去思考一下这个问题，就是他是不是真的是，啊、呃，觉得是对你有利的啊这样的一个东西，啊，首先我个人觉得啊，就是日本人。啊，普通的人就是咱们天朝国内呢，有很多的中国人啊。当然，这种情况是相互的。中国人认为日本人是都是反华的，都是带有反华情绪的啊，都觉得啊中国人是傻子啊。这种情况其实是不是的啊？真正的日本人呢啊，普通民众还有一些就是除了一少部分非真的是非常非常少部分的一些势力，对于啊反华情绪几乎是没有的，啊，几乎没有反华情绪。但是喜不喜欢日本人，呃、啊，喜不喜欢中国人？啊，这个可能就是另说了。他们对于中国人的一些，呃，行为上的一些态度，还是有一些厌恶的啊，并不是，呃，好的那种感觉。就是咱们中国人可能在天朝待惯了，有一些行为上的习惯，因为所有人都这样子了，所以都觉得很正常。但是日本它是非常严谨的国家，比如说卫生方面啊，还有一些啊、呃、行为方面、态度方面，所以有一些刚去日本去旅游的一些人呢。呃，一些土豪们呢，可能就是有一些行为触怒了他们，啊、呃，感觉就是变成了这样子。所以说，呃，咱们为什么就是会被一些日本人讨厌呢？就是因为自己。可能把自己的名声给诋毁了啊！你做好的话，自然肯定会没有人说你，啊，毁名声的同时，你可能还会上了一些一些论坛上啊，或一些呃一些社交软件上，然后人家会讨论你啊。所以这些东西呢，可能都是因为咱们天朝的自己的一些食品安全啊，比如说什么爆买啊，还有一些什么兴奋剂啊，这些坏的新闻传到了那里，所以给咱们的呢一些印象就变坏了。对，嗯、呃。就是，但是呢，就是不喜欢，并不代表讨厌啊。所以说啊，并不是说日本人就不爱跟咱们接触，而是啊、呃，或者说不爱跟咱们说话啊。其实并不是这样子的啊。我更倾向于就是说，这种的一个态度呢，是因为一些环境的不同，或者说是一些文化的一些差异啊。日本人呢，不是不是中国人呢，都说有一个古话说的好，就是一个呃老鼠屎坏了一锅汤啊。理解这句话是非常非常好理解的。啊，其实这句话呢，可以非常非常的好的套用在日本人对于中国人态度的这样的一个方面上，就很多呃呃，你做再多好的事情，也不及一个坏事来得快啊，什么什么就是好事不出门，坏事传千里，这种话非常非常的多啊，因为这个舆论的一个东西存在呢，所以也感觉就是啊这样的一个东西，但是最近来说呢。日本人对于中国人的态度好像是逐渐的变好了，因为咱们天朝的一些顾客呢，也是就是受到这样的环境影响，或者说咱们的素质也越来越高了啊。因为每个普通人出国呢，都是背负着自己国家的一个面子啊，这样的一个形象，所以也有一个义务去维护这些形象。所以现在呢，也是逐渐的变成了一个非常非常逐步上升的一个阶段，啊，所以啊，我个人觉得啊，咱们就是。对，确实有义务，然后日本人对于天朝人的印象呢也逐渐变好了，因为然后但是现在有很多的一些综艺里面就经常会有拿中国人来当梗，啊，比如说什么中国人很有钱啊，土豪啊，啊某种情况下很像中国人爆满啊，或者说。呃，中国人的旗袍啊，中国人的印象就是穿旗袍，或者中国人的吃的每天就是吃螃蟹，每天就是吃什么什么东西。然后他于对于咱们羡慕的地方就是水果非常非常的便宜啊，这些这些印象其实都是日积月累来的。啊，然后如果大家想改变这些印象的话呢，也是需要咱们国家自己去努力啊，提升了自己的国家的一个啊实力之后，或者说一个形象之后呢，才能在他们别人面前啊逐渐改变这样的一个好的印象。其实改变啊使坏印象变好呢，也并不是一个非常非常难的过程，只不过需要日积月累。嗯嗯，然后今天的漫谈日本呢就到这里了啊，我是川。如果你喜欢我的节目的话呢，请点击一下订阅，或者说。点赞啊，收藏、转发、下载，谢谢！我们下期再见啊！大家要注意身体哦，不要像我一样感冒了，特别难受。